0: Hola, les habla Abraham Eisenman, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a este podcast. Shalom Aleje, este video y podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos, en este video y podcast del contenido de los Salmos, hablaremos del Salmo número 80, el cual trae beneficios y es recomendable, entre otros, para no caer en idolatrías y cancelar trabajos de herejía para destacar tu capacidad para curar enfermedades de la piel y otros beneficios más. El Salmo número 80 es un Salmo que contiene 20 versos y pertenece al día de la semana miércoles y al día con fecha 16 del mes. El podcast y video están divididos en cuatro partes, el contenido del Salmo, la segulot y beneficios del Salmo, las meditaciones del Salmo y la explicación y comentarios de cada verso en este. Bueno, Hablemos de qué se trata el Salmo número 80. Según el comentarista Radak, este Salmo se dice por el largo exilio, pues se cuenta acá la gran altura espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel y lo que se ha perdido en el exilio para que Hashem se acerque de nuevo a Israel. El Salmo testigua que, a pesar de seguir en el exilio, el pueblo de Israel sigue haciendo buenas acciones y cumpliendo los preceptos, lo cual frente a Shem, el trabajo de Israel da un olor a rosas y por lo tanto nombra al Salmo como un canto. El comentarista Rashi interpreta que el Salmo pide por los exilios y los problemas que tuvieron los tres reyes de las tribus de Efraín, Benjamín y Menashe. Y es así que en este salmo se dice tres veces: Hashiveinu, Jaer, Paneja, va, Nivashea, retornar, retórnanos del exilio a nuestra tierra, ilumínanos con la luz de tu cara y sálvanos de todos los problemas. Como diciendo que salve a estos tres reyes. El comentarista Sforno explica que el Salmo reza por el exilio de las diez tribus y su resguardo en los tiempos de Hisquiao o Ezequías. También por el segundo templo y su destrucción y por la redención futura. Bueno, ahora hagamos, hablemos de la Segulot que tiene el Salmo número 80. Encontré en varios libros y fuentes las siguientes seguloto beneficios para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este salmo. La primera es para no caer en idolatrías y cancelar trabajos de herejía o sectas. La segunda es el salmo. Este salmo es el salmo del mes de Heshvan, que tiene el signo de Escorpio. También sirve para dar inspiración y creatividad a la persona. También se usa para destacar tu capacidad e ingenio. También para proteger a los que tienen una misión espiritual. También para reafirmar el reconocimiento y credibilidad que las personas tienen de ti. Y por último, para, se usa también para curar enfermedades de la piel, y anular el mal olor que pueda generar la enfermedad. Ahora hablemos de las meditaciones. Encontré una meditación relacionada a este salmo y está re recomendada por la página de Facebook Kabbalah y Torah en Expansión. Y, este, y en este salmo es el nombre de Mem hey Shin y que se pronuncia Mahash. Y dice la página, La plegaria constante y diligente del Salmo número 80, se dice que es, es un medio de aumentar la credibilidad del hombre y salvarlo de otros errores. Y se debe meditar el santo nombre de Mem Hei Shin, que se pronuncia Mahash. Bueno, ahora hagamos la explicación del texto del Salmo 80. Lo siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del Salmo. La menacea el Shoshanim edut leasaf mismor. El Salmo fue escrito para el levita, director de los que tocan en el templo sagrado, el instrumento especial llamado Shoshanim. Explica el comentarista Metsudat David que el instrumento musical tiene la forma de una rosa, y que es un salmo muy querido para Asaf, que fue también quien lo compuso. Roé Israel Haazina, Noheg Katzon Yosef, Yosef keruvim jofía tú Hashem, quien fuiste pastor y patrón del pueblo de Israel en el pasado, y el comentarista Rashi agrega que eras quien mantenías y proveías todas sus necesidades. Escucha también ahora la plegaria de tu pueblo Israel, quien está en el exilio. Hazlo como lo hacías antes. Nos guiabas como un rebaño seguro, que podemos llamar Yosef, quien según Rashi, gracias a él, nos proveímos de comida y manutención en Egipto. Y a pesar de haber 70 lobos alrededor, para después traernos a la tierra de Israel y ubicarnos entre dos querubines para recomendarnos. Por favor, ahora tú, aparece y muestra tu fuerza. Y antes, que los reyes de las tribus de Efraim, Benjamín y Menashe, necesiten de tu salvación, por favor despierta y descubre tu heroísmo y rescátalos. Y agrega Rashi que a pesar de que eran malos y no se merecían la salvación, pues es para ti ampararnos, lo merezcamos o que por obligación te toque hacerlo. Elohim Hashibenu, Bejaer Paneja, de Por favor, Elohim, condúcenos de vuelta del exilio a nuestra tierra. Y el comentarista Rashi agrega del exilio en Babilonia, donde moraba el justo Mordejai, E ilumínanos con tu cara y presencia. Y agrega el comentarista Meiri con felicidad. Y el, el comentarista Radak que en el exilio cubres tu cara frente a nosotros, sálvanos de nuestros problemas. Adonai Elohim, Tzvaot, Admatai, ashanta, Betfilat, Ameha. Hashem Elohim, quien gobierna sobre todos los ejércitos del cielo, agrega el comentarista de Venezra. ¿Hasta cuándo saldrá de ti la humarada de rechazo e ira? a la plegaria que tu pueblo eleva. Eahaltem lehem Dim'ah Batashkemo bidmaot shalish. ¿Acaso Israel no haya comido pan de lágrimas y también le has dado de beber un vaso grande de lágrimas llamado Shalish, que según Rashi es una medida de cantidad. Tesimenu Madon Lishgeneinu. y Ilagu Lamo. Pues nos has colocado con el fin de juzgarnos a pugnar frente a nuestros vecinos, los pueblos que nos rodean. Pues al ver nuestra debilidad y falta de fuerzas, ellos vendrán a combatirnos y a provocarnos. Nuestros enemigos se burlarán, y agrega el comentarista Radak que entre ellos mismos, diciendo que tú, Hashem, no podrás salvarnos. Elohim tzvaot hashiveino, Bejaer paneja benibashea. Y por lo tanto, nuestra solicitud solicitud Elohim, amo y señor de todos los ejércitos del cielo, retorna nuestra grandeza como en los tiempos pasados. Según el comentarista de Venezra, se repite este párrafo por el doble reinado de Yehudá. Ilumínanos con tu cara y presencia, y sálvanos de todos nuestros problemas. Gefen, Mimitzrayim, Tazía. Tegaresh Goim Batitaea. A la Knesset Israel llamamos Gefen, o vid o viña, fruta excepcional de Egipto, transportándola con honor por el desierto y traída a la tierra de Israel, de la cual expulsaste las siete naciones que la ocupaban y la sembraste esta vid allá, refiriéndose al pueblo de Israel, que ha de estar plantado de forma fija en la tierra de Israel. Pinita lefanea, va Tashresh, Sharashea, va Aretz, Limpiaste de piedras y despejaste las malezas de la tierra refiriéndose a los malvados que la habitaban para plantar la vid, que es el pueblo de Israel y arraigaste su raíz, la profunda raíz de la uva y la creciste para sacarle sus frutos que su pueblo van a llenar toda la tierra de Israel. Kasú Arim Silá Benafea arzei El y son tantas las ramas que su sombra cubren las colinas, refiriéndose a que son tanto los reyes de las naciones. Pero las ramas de la vid, la congregación de Israel, son altas y fuertes como los grandes cedros. Explica el comentarista Ramoshe Israel Di Mercado que gracias a los grandes y enérgicos justos que defienden el derecho del pueblo. Teshalaj Ketzirea Adyam, de El Nahar Yonkotea. inclusive las ramas más duras y mayores de la vid, del pueblo de Israel, llegaron hasta el Mar Rojo, que es frontera y límite de Israel en su parte occidental, explican Rashi y Radak, y en la frontera norte llegaron las ramas más suaves y jóvenes, que es el río Éufrates. Lama Parazta Gderea. Col Obrey Darej. Y entonces, ¿por qué ahora dejaste el viñedo? El comentarista Radak explica que quitaste toda la guardia que tenías sobre el pueblo de Israel. Que ahora todos los que pasan por el camino toman de esta vid lo que desean. Y explica el comentarista Metsudad David que la vid se volvió profanada por todos. Y ejar semena hazir-miyar veziz shaddai irena. Carcomida la vid, dañando sus frutos, refiriéndose al reinado de isab quien en la mayor parte de su heroísmo se asemeja a un cerdo salvaje, como también el resto de las naciones que se desplazan desaflorando el lugar, consumiendo los frutos de la vid. Elohim Svaot na Y por lo tanto, nuestra solicitud es, Elohim, el que manda sobre los ejércitos del cielo, retorna a nosotros, observa desde el cielo y contempla nuestras presiones y precaria situación, recuérdanos para bien y manda beneficios para esta vid, que es la Knesset Israel, y agrega el comentarista Radak que no se la coman los cerdos. De Haná, Asher, Nata y Eminja, de Alben y Matzta Lach. Comanda también sobre la base donde sembraste con tu diestra esta vid. Que es la tierra de Israel, y ten consuelo por tu hijo Israel, el cual desde hace mucho tiempo adoptaste y fortaleciste. Y agrega el comentarista Radak que ahora lo has abandonado. Srufa vaesh Kesuha, Migarat Paneja Oivedu. Ahora, esta vid. Knesset Israel está quemada y muy afectada, afectada, que de tanta ira que tienes contra ellos se están deteriorando. Teji al Ish Emineja, al Benadam y Matzta la, que ya mismo tu mano se extienda a defender al pueblo de Israel como a la persona que adquiriste con tu mano derecha, que según el comentarista al-Sheikh se refiere al Mesías, al hombre que siempre adoptaste, Knesset Israel, y que fortaleciste para que sea tu pueblo. Velo nasok te u shimha nikra, y no retrodeceremos ni, ni nos distanciaremos de ti, pues con nuestros problemas es difícil acercarnos a tu Torah y hacer mitzvot como se deben. Por favor, revívenos y sácanos del exilio. Y agrega Rashi, recordaremos tu beneficio y grandeza y tu nombre llamaremos y divulgaremos a todo el mundo como nuestro Redentor. Adonai Elohim, Tzvaot Ashiveino, Ha'er Paneja de Nibasea, Hashem Elohim, quien gobierna sobre todos los ejércitos del cielo, por favor, retórnanos a nuestra tierra, sácanos de este duro exilio, ilumínanos con tu cara y protégenos de todos los problemas. Hasta aquí la explicación del Salmo número 80 y este es el fin del podcast y el video del Salmo 80. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual.